0: kasst fra Nko
1: Tidag 5 november näst år alsoså om mindre midren ett år skalæl 235 miljoner stemme berättigede amerikanerre om presidenten de näste 4 år skal komme fra det demokratiske eller det republikanske partiet. Forhåpentligvis ser det ut til at vi får en reprise på tvekampen mellom Donald Trump og Joe Biden. Og her i Studio 2 nå så har vi samlet USA-ekspertise. Sofie Haugestøl, førsteamonensis i Rettsvitenskap i Universitetet i Oslo. Og Henrik Heldahl, politisk journalist i Nettavisen og amerikansk politikk.no. Hjertelig velkommen. Takk for det. Det er også fortsatt nesten ett år igjen til valget. Men Sofie, når er det valgkampen starter?
2: Den har allerede startet. Altså Trump annonserte jo at han ville stille til gjenvalg rett etter mellomvalget i fjor. Og det har jo gått slag i slag siden da. Mange vil jo si at amerikansk politikk er en sammenhengende valgkamp. Og at hvis han vil bli president så må det begynne tidlig.
1: Ja, så valgkampen er med andre ord sprint, men mer en slags maraton. Henrik, hva, hva gjør det med, med dynamikken din?
0: Ja, for en person som, som Joe Biden, så har det jo vært et en kamp som har vært hele livet omtrent, og man ser nu nå personer under de, de her toppledere som bare posisjonerer sig hele tiden. det er jo som liksom en, en kamp som har et helt liv, altså, og det påvirker veldig mye den offentlige debatten og alt som, som Biden gjør, at man hele tiden har Trump-hakkene i øret, og nu masse rop om at du må endre strategi, du må snakke mer om Trump, så det, det påvirker virkelig det daglige livet til de som styrer i USA.
1: De to kandidatene er jo opptatt med andre ting enn valgkamp også, Joe Biden er jo president, og Donald Trump har jo alle disse rettsproblemene sine. Hvem blir mest distrahert av dette, Sofie Høgstel?
2: Det är et godt spørsmål, men jeg vil jo si, forskjellen er Trump har jo ikke noe politiske verv han, han er seg selv, han har sin egen sjef, eh, og det betyr att selv om han har disse rettssakene, så har han jo vært utrolig flink, synes jeg i hvert fall, til å bruke de rettssakene så langt til å fremme et eget politisk budskap. Eh, han har brukt det til å holde presse, altså pressemøter som alla har sett på, i stedet for se på de andra kandidatene i det partiet. Så han har egentlig brukt disse rättsaken lite och suget av luften, för han blir jo av ganske mange andre personer på replikansk side, men de folk som ikke tid på luften når han eh, kontinuerlig er i medie på grunn av disse rettssakene. Så han bruker jo bruke det inn i valgkamp sin, mens Joe Biden jo må være president hver eneste time, og må gjøre den jobben i det daglige. Og det er jo masse kriser i verden nå, så det, det er noe krevende for han å stille imot en sånn utradisjonell kandidat som Trump.
1: Men Som jurist da, hvor krevende kommer dette året å bli fram mot valget da med alle disse rettssakene for Trump? Jeg synes
2: det er helt umulig å si. Vi har aldri vært i en sånn stasjon før i USA. Og jeg tror ganske mange nok ville trodd at hvis du blir straffet tiltalt i flere saker, deriblandt tiltalt for å ha ja, postkjøkt og påvirke utfallet av det forrige presidentvalget, så vil ikke det styrke dine politiska ambisjoner. Men det du ser på meningsmålingen er at Trump har styrket seg innad de republikanske partiene i kappel om å bli deres presidentkandidat, siden han begynte bli tiltalt i sånn mars-april. Så han bryter jo noen gang tyngdelovene fra det man skulle tro er politisk mulig da. Hvordan det neste år blir for han, det kommer jo veldig an på hvordan disse sakene går og om det blir den første straffsaken den første store straffsaken skal begynne å gå i mars Uh, de, men den kan jo fortsatt bli utsatt så det, det, det kommer jo an på hvordan om de begynner som de skal begynne og om de går som de skal gå, eller om man får trenert dem, så hans store strategi
1: Altså, er det jo nå også snakk om et grunnlovstillegg som kan jamrøtt kort i, i valgkampen rett og slett, hva er det på?
2: <laughs> det går ut på at i utgangspunktet så er det ikke har det ikke noe å si om du er straffedømt du kan fortsatt bli valgt til, til den amerikanske presidenten, du kan fortsatt stille fra fengsel, det er det folk som har gjort før mm. uh, men uh, Grunnloven, den amerikanske grunnloven har et grunnlovstillegg eh, som noen da har tolket, eh, justprofessorer, og det er jo det justprofessorer gjør, de tolker grunnloven, er eh, tolke det de tenner at hvis du har vært med på en insurrection eller oppvilgeri, da, mm. så kan du ikke stille til den typ politiske vær som president. Dette er helt utestet, og nå prøver de å teste det i eh, forskjellige domstoler. Og vi, har, vi vet jo ikke, de, det kommer nok til å ankes oppover i systemet, men man fikk en dom forrige uke fra en rättsal i Colorado, hvor dommeren sa at um, han har nok vært med på denne stormelkongressen, var det nok en sånn insurrection som så hun tolker det, men hun tolker ikke grundloven dit hen at det ekskluderer han for å stille som president. Men det er andre søksmål inne i andre delstater, så vi må se hva de forskjellige dommerne sier, hvordan de blir klagd oppover i systemet, men jeg har nok personlig kanske ikke så mye tro på denne strategien.
0: Med de som sitter på høyeste rett nå, ser jeg nok det i blind gate, så jeg ser enig med Sofie der.
1: Det blir uansett noe å gjøre for juristene, tror. men Henrik Heldal, Biden har jo også hendet fulle, det er jo nok å nevne Ukraina, Midtøsten, og inflasjon global, sånn. hvordan merkes det på hans støtte blant folket da?
0: Han har jo ganske lite støtte nu Det er rett under 40 prosent i snitt som mener at han gjør en god jobb. Det virker å være veldig mye frustrasjon basert på den journalistikken som er gjort rundt Biden i USA på at han ikke har mer støtte. De mener at de har snudd økonomien til det bedre og at de burde få belønning for det hos velgerne med at har gått ned problemet med det er jo at folk sin kjøpekraft har jo ikke gått opp tilsvarende til å ta igjen den tapte kjøpekraften de har hatt, så folk merker ikke det det er en del frustrasjoner rundt Biden på at han ikke får den politiske belønningen og det er jo det desidert viktigste tema for det amerikanske folk er jo lommeboka og det er kanskje et halmstrå som Biden har nå at kjøpekraften til folk vil styrke seg over det neste år og at det kan komme han til gode
1: Altså er økonomien stupid?
0: Nå skjer det veldig viktige ting i Ukraina og Midtøsten, men det er det, er, det, altså det er siste siden i, i aviser sammenlignet med det som skjer med med økonomien der hjemme. Så det, det er jo derfor Trump gjør det litt bra på målinga nå, for mange tenker at ah, økonomien var bra under Trump, det betyr at han er sikkert flink med økonomien, og nu går det dårlig under Biden, så han er sikkert dårlig.
1: For 14 dager siden så var det valg i 12 amerikanske delstater. Hva slags valg var det?
0: Det, var jo, det er jo valg hvert november Hvert eneste år Men i et sånn år som i år Så er det ikke så mange valg Men demokraterne gjorde ett fryktelig godt valg De holdte guvernøresetet I den konservative delstaten Kentucky De vant to folkeavstemminger I Ohio Som også en delstat Trump har vunnet Både på legalisering av marihuana Og spikreretten til abort I tillegg så, så tog de i begge eller jeg kommer i uh i delstaten Virginia, der republikanere har guvernøren, og det er også et stort slag til guvernøren der, som er sett på som et kjempetalent på republikansk siden, så det, det gjør det litt vanskeligere for han. Veldig bra for demokraterne. Vi må si at en kjempeseier for de, og egentlig helt sjokkerende at det skjer når de har presidenten, og han er så upopulær. Jeg tror nesten vi har sett et valk som har gått så imot den nasjonale trenden opp mot presidentens popularitet, og det sier kanskje noe at det demokratiske partiet ikke er så upopulært. Det er bare det at deres herfører er upopulær.
1: Ja, Sofie Haugestøl, er det et forvarsel på hva som vi kan vente oss i valget neste år?
2: Ja, altså nå sitter jeg jo og tar knuser og prøver å tyde hva dette betyr, for det som... som um som vi er inne på nå, så, så har liksom demokraterne forrige uke fått to litt forskjellige eller den uken valget var fått litt forskjellige signaler. På den ene siden så har de nasjonale meningsmålinger som viser at Biden taper en del vippestater, som ikke er bra nyheter sånn som han trenger for å vinne for å vinne presidentvalget og på den andre siden samme uke så får de servert et ganske godt valgresultat og hva, hvilken tallstemmer hva, hva er mest riktig? Og jeg tror nok en del demokrater vil nok tenke at dette betyr at politikken vår er mer populær enn det meningsmålingene skulle se, si. Men at da spørsmålet hva skjer for Biden vak på valg i november, det er han til neste år etter alt å dømme. Og da er spørsmålet hvilken effekt vil det ha i presidentvalget at partiet kanskje gjør det litt bedre blant folket enn det kandidaten gjør. Og det er kanske litt statusen på, i begge partier at hvis du ser på tallen når folk blir spurt i meningsmålinger så er det liksom det er ikke så mange som er supergiret på at det skal bli Trump og Biden igen. men det kanske kanskje det det politiske systemet serverer dem til neste år. Og hva som skjer i et sånt valg, det blir jo spennende å følge.
0: Det er jo et spørsmål om hva er viktig, så velger budskap eller bud? Eller eller det budbringer? Altså er det selve budskapet, eller er det den som bringer budskapet? Og jeg tenker at i de fleste valgene så er nok budbringeren det viktigste, fordi de personlige egenskapene er sett på som så viktige, og det er jo evnen til å formidle de er viktige, men så länge man kan knytte upp till bort för exempel så det är en sak där budskapet är mycket viktigare än budbringaren och det jobbas ju jo med att få folkastämningar om abort i så på så många delstater som mulig för demokratarna som en sån motivation till att få dem mer väljare till att till att komma det kan nog vara ett mode att motverka det att Biden är så kedlig att han ikke klarar av själv att folk till att komma och rösta.
1: Og så har vi spørsmålet om konflikten mellom Israel och Palestina og hvordan den kan påvirke valkampen, Den yngste velgegruppa, de som gjerne kalles generasjon har den siste uka snakket mye om ett opptak av en telefonkonferanse som vi kan høre et kort klipp av her. God ja, All det vi hører här er chefen for den judiska lobbyorganisationen Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, som uttrycker djup bekymring för att ett stort flertall bland i aller yngst USA har sympati for palestinernas sak. Han kallar det för ett generationsproblem, Sofia Högstedt. Vad er det vi är vittne till ske med opinionen i USA här, tänker du?
2: Vi är nog vittne till att 20-åringar det de alltid har gjort och det er att de dänner sina egna meningar om det som Sherot de har lite annan historisk bakteppa eller referenspunkt när de ska göra upp sin mening om vad som är rätt och galt. Jag är ju så heldig att jag undervisar på Ujo och jag märker ju själv att jag är ju i 1730-åren nu. Jag är inte samma generation som dessa 20-åringar och de har andra referenspunkter. De är födda efter den 11 september som för mig en min generation var stort referenspunkt. Eh så det jag syns det det är så själv överraskande. Men jag tror att hvis du ser sånn partipolitisk, så har du nok tenkt at, at dette, kan, dette kan spille seg litt forskjellig ut. Han snakker jo om at det ikke er partipolitisk, men er generasjonsmessig. Men vi vet jo at velgere under 30 tenderer jo til å på demokraterne. Så det er noe større bekymring hos det for at dette, vil, uh, dette kan påvirke deres velgermasse enn kanskje det er på andre siden.
1: Mm. Både Trump og, og Biden er jo tydelige sin israel -støtte. Henrik Hellal, kan dette føre til at uavhengige tredjekandidater kanske kan stjele velgere fra demokratene og republikanerne?
0: Det er jo to kandidater til venstre for Biden som kommer til å bruke det for alt det er verdt. Det kommer i om man husker det om ett år, det er jo litt vanskelig å si her er en veldig situation situasjon for Biden, fordi han ønsker å beholde de her velgerne, han ønsker å motivere dem til å komme og på ham mot Trump. Samtidig så kan han miste enda flere velgere med å, med å innfri deres ønsker og gå for den politiken, som de ønsker, med at man mister velgere på andre enden av aldersskalene og folk som er 40, 50, 60 årene også. Så det er fryktelig komplisert. Han prøver å gå en som ikke er for provist, eller at han tar en del hensyn hele tiden. Det er fryktelig vanskelig, men jeg tenker jo at analysen deres er at det er for mye å ta med å gå med 20-åringene her.
1: Mm. Og makten til dene vvellgegruppe kan du kanske av at vedens mest populære. Artist Taylor Swift med 272 millioner føllder på Instagram oppfårer unge mennesker til å registrerels af some vælgere.
0: Well, Taylor Swift is net only making en big impact on the charts, but with democracycracy too. On Tuesday Swift tookg de to Instagram to encourager fans to speak now and register to vote. At the time it was Voter Registration Day, nonprofitvote.org says more than 35,000 people registered to vote. They attributed the spike to Swift's post. Well, the nonprofit says their site was averaging 13,000 users every 30 minutes. We also note 13 is, of course, Swifties' favorite number.
1: Ja, en eneste post på sosiale medier galt over 35.000 000 nye registrerte så Sofie Haugstøl og Henrik Heldal. Hvor viktig kan det stemmes om Taylor Swift blir
0: til slutt i presidentvalget? Nei, jeg vet ikke, Sofie, vil du ta den her?
2: <laughs> Vi lagde faktisk en episode om dette her i NRK-podcasten Arena for noen uker siden, så det er et stort tema. Men jeg, jeg tror det man må huske er at det som er nok blir særlig viktig for demokraten, for hvis vi ser på hvordan folk stemte i 2020, så ser vi at 60 prosent av de som var mellom 18 og 29 stemte på Joe Biden. Og det var ganske viktig for en del vippestater, som for eksempel Pennsylvania. Og hvor kommer Taylor Swift fra? Hun kommer fra Pennsylvania. Så det jeg tror demokraterne kan att at hun skal liksom poste en del greier på sosiale medier og få unge velgere eh, interessert i å stemme ved valget til neste år. Eh, om hun kan ha nok makt til å mobilisere nok unge velgere til at de kan ha noe å si det som det vil jo tiden vise. Men jeg, jeg tror nok at det demokraterne er litt redde for, er at unge velgere, som de alltid er litt redde for, at unge velgere ikke skal gidde å registrere sig. for det, til forskjell fra Norge så må du jo registrere deg for å i USA. Mm. Da må du planlegge litt, du kan ikke bare stille opp på valgdagen og stemme, og de er nok redde for at de ikke kommer til å en så stor ung velgemasse som de trenger for å vinne det valget. Og da vil jo alle stemmer som kan hjelpe som Taylor Swift og som kan gjøre Biden litt kul, for det trenger han jo litt hjelpe vi ser på hvor fornøyde unge velgere er med den jobben han gjør. Kan det kanskje hjelpe? Ja.
0: Ja, han trenger alle den hjelpen han kan få, så for fire av fem velgere under 30 år men at Biden er for gammel til å kunne være en god president. Det er den gruppa som er mest kritisk til, til Biden. Trump gjør det bedre enn man skulle forvente i den gruppa. de er ikke sett på som like si, påvirket av alderen, så det er en del faretegn blant unge velgere for, for Biden. Sannsynligvis blir han en strategi neste år, og bare driv valgkamp på Trump. Du måste stemme på meg, for da får du ikke Trump. Ja.
1: Mm. Helt til slutt før vi slipper dere ut, Sofia Högström och Henrik Heldal, vem er president? Vem är nästa president i USA?
0: Alltså på grund av rättsakerna till Trump så så säger Biden det så gick det så sagt Trump akkurat nu.
2: Jeg tror Trump kan komme seg under disse rettssakene, han har masse advokater som jobber med det nå, så har han kanskje en sjanse, men det skal en del til når man har tiltalt i fire forskjellige da du, statssaker. Da må du
0: jo ha advokater som er på nivå med O.J. Simpson sin advokat. Ja. for å komme deg unna det trøblet der.
1: <laughs> det er helt sikkert ikke siste gangen vi kommer til å snakke med dere her i Studio 2 før presidentvalget som også er 5. november neste år. Tusen takk for at dere kom hit til Studio 2. Sofie Haugestøl fra Universitetet i Oslo og Henrik Heldal fra Nettavisen og Amerikansk politik ennå. NO.